0: Hallo Petra, danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz
1: mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, also erstmal vielen Dank an dich. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und ich freue mich riesig. Ich mich ich auch, bin. übrigens. <lacht> und ja, ich bin Petra, Petra Kopf, bin Schauspielerin und mittlerweile seit 56 Jahren auf der Bühne des Lebens aktiv. Und gefällt dir? <lacht> Im Großen und Ganzen ja. <lacht> schön, schön.
0: da möchte ich jetzt gerade
1: einsteigen. Was ist für dich
0: Kunst, liebe Petra?
1: Kunst, oh, das ist ein weiter Begriff. Ja, wir haben Zeit. Ja. <lacht> Kunst hat für mich viel natürlich mit Kreativität, also mit Schöpferkraft zu tun. Mhm. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt hat ja einen Körper. Das heißt also, er verkörpert etwas. Okay. Ja? Und der Körper gibt uns die Möglichkeit, uns auszudrücken. Also ich glaube, der, der tiefste Grund für unser Dasein ist eigentlich, uns zum Ausdruck zu bringen. Und das geht auf ganz unterschiedliche Weise. Und in der Kunst kann man das natürlich auch sagen. Es gibt Tänzer, es gibt Musiker, es gibt Schauspieler, Maler, es gibt ganz viele Kunstbereiche. Und einer ist natürlich auch die Lebenskunst. <lacht> und, also, und damit meine ich, wie kann man, Kunst hat immer auch etwas damit zu tun, dass ich die Kreativität habe, etwas ähm, scheinbar mir Fremdes zum Vertrauten zu machen oder die Brücke zu finden von, äh, von, vom, vom Vertrauten zum Fremden. Also Brücken, Brücken zu bauen, Verbindungen zu bringen, das ist die Kreativität. Und wann war es so für dich bewusst, dass du in dieses Segment reinstechen wirst? Oh, ich bin von Geburt an. Ah, okay. okay. <lacht> also ich, ich würde mal so sagen, äh, auch das glaube ich, dass jeder Mensch auf die Welt kommt und hat eine äh, ganz eigene Qualität. Und diese Qualität... Bei mir ist die Schauspielerei. Ich bin einfach durch und durch mit dieser schauspielerischen Qualität durchdrungen. Also ich gehe gern, ich spreche gern vor Menschen, ich bin gern auf der Bühne. Ich habe schon als kleines Mädchen, mein Vater war Pfarrer. Und äh, der, der hat natürlich auch öffentlich gesprochen. Von ihm habe ich, glaube ich, da auch das Talent. Und, ähm, äh, und da ging es auch immer so darum, ja, stell dich hin und, und, und sag, was du denkst oder was du meinst und äh, drück dich aus. Und das war eigentlich schon, es gibt sogar eine Tonaufnahme, wo ich sage, wo wir Kinder untereinander uns frage: was willst du später mal werden? Und dann sage ich, Schauspielerin, was denn sonst? <lacht> da war ich vielleicht so drei, vier. Ich glaube, da wusste ich noch gar nicht, was das eigentlich ist. Also.
0: Und was sind dann so die Schattenseiten? Gibt es das ja auch, wie im Leben, gibt es ja auch Schattenseiten der Schauspielerei?
1: Ja, also wenn ich die Schauspielerei so nehme, wie ich sie immer verstanden habe, als, als Ausdruck auf ganzer Linie, also mit meiner Stimme mich ausdrücken, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, mit Musik. Also Schauspielerei hatte das ganze Spektrum eigentlich. Und dann kann ich da gar keine Schattenseite sehen. Aber wenn ich dann daran denke, nicht jeder hat ja die Möglichkeit, mit dem, was er auf die Welt kommt, mit der Begabung oder mit dem Talent, auch daraus einen Beruf zu machen. Du kannst halt zum Beispiel, wenn du als geborener Musiker auf die Welt kommst und du kann, hast aber nicht die Möglichkeit, Musiker zu werden, weil du vielleicht nicht aufgenommen wirst am Konservatorium oder so, dann musst du dir ein Umfeld schaffen, wo du Musik machen kannst. Und ähm, äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, den Beruf zu ergreifen, die Ausbildung zu machen. Es waren 300 Bewerbungen, 10 haben sie genommen. Und ich habe ganz fatalistisch gesagt, wenn die erste Schauspielschule mich nicht nimmt, dann war es das. Also Versuche ich nicht noch mal. 100 Prozent oder gar nicht. Und ich bin genommen worden. Sehr schön. Sehr Trotz schön. Dialekt. Gell? Die haben ja immer gesagt, bei dir kommt noch viel zu sehr der Dialekt. Und das habe ich ja bis heute noch nicht ab, äh, abgelegt. Ich kann es aber auf der Bühne natürlich total ablegen. Aber wenn ich jetzt so privat spreche, kommt meine Muttersprache immer durch
0: macht dich auch sympathisch.
1: Ja, das ist ja mein Ding, dass ich sage, ich bin jemand, der Authentizität liebt. Ist ja so ein Modewort heute, ja. Aber authentisch sein heißt eigentlich mit seinem Inneren verbunden sein und äh, und wirklich sich eben ohne irgendwelche Hürden einfach ausdrücken zu dürfen in Offenheit. Wie stark oder wie wichtig ist die Lyrik? Ja, sehr. Eben, ich weiß schon. Ja. Wieso? Es war also ich war äh, habe die Schauspielausbildung gemacht und äh, da komme ich jetzt gleich nochmal auf den Schatten zu sprechen. Ich war lange auf der Bühne und habe alles Mögliche gespielt vom äh, Kindermärchen über äh, Dramen also alles Mögliche. Aber du hast als Schauspieler natürlich überhaupt kein Mitspracherecht. Das ist ja das, was eigentlich genau dem widerspricht, der Kreativität und, dem, äh, und der Schöpferkraft, die man hat. Man hat keinerlei Mitspracherecht, man agiert wie eine Marionette. Also der Regisseur sagt dir, wie du gehen, stehen musst, wie du sprechen musst. Also der interpretiert dich und der äh, sagt dir alles. Und das war irgendwann für mich kein Weg mehr. Also ich habe dann auch gedacht, also was mich wirklich, natürlich konnte ich gut Komödie spielen und auch, dann war so Boulevardstücke, Musical, macht bis zum gewissen Grad Spaß. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, mich interessiert Sprache, mich interessiert äh, Sprachrhythmen. Und äh, ich bin total der Faszination von Lyrik auch so erlegen. Und ich habe dann mit der Schauspielerei aufgehört, habe eine tanztherapeutische Ausbildung gemacht und habe dann Gedichte, zum Beispiel von Ingeborg Bachmann, rezitiert und habe die mit dem Kopf nicht begriffen. Ich habe einfach nicht gewusst, was will uns diese Frau sagen? Muss ich jetzt ein Studium, ein literarisches Studium beginnen, um das zu verstehen? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, in dem Gedicht ist ja Bewegung. Also, und dann habe ich mir ah ja, das ist so eine wiegende Bewegung. Und dann habe ich einfach das Gedicht gesprochen und habe die Bewegung mitgemacht. Und daraus habe ich plötzlich, also mein Körper hat was begriffen. Mein Körper hat begriffen, um was da geht. Und plötzlich, also... haben der Verstand dann auch? Ja, genau. Und dann habe ich, eine Zeit lang bin ich damit aufgetreten und habe Performances gemacht, habe Gedichte in Bewegung äh, vor, gezeigt, äh, kleine Auftritte gehabt. Und da kamen sogar Literaturleute auf mich zu und haben gesagt, jahrelang habe ich dieses Gedicht nicht verstanden. Heute habe ich es verstanden.
0: Ist ja auch schön. Und ja. das... Ich habe ja ein, zwei Artikel über dich gelesen, die du mir geschickt hast. Yeah. Äh, auf das vorher zurückgekommen, äh, um das Schauspiel und nachher das Tanztherapeutische. Da yeah. hast du ja dort in einem Interview gesagt, der Wachstumsprozess yeah. war äh, wie ist ja, Da noch ein stimmt's. bisschen präziser darauf Stellung nehmen.
1: Ja, also äh, am Anfang... Äh, wenn man noch jung ist, so wie du, <lacht> zum Beispiel, also in deiner, jung also in ist immer relativ. Ja, in deinem Alter. Morgen ja, fühle ich du. mich alt. <lacht> <lacht> so, äh, also bis zu einem gewissen Alter war es mir noch wichtig, dass ich eine gute Rolle bekomme, dass ich die Hauptrolle spiele, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass ich möglichst viel, viel von mir zeigen kann. Das ist heute schon noch so, ich möchte mich auch ausdrücken, aber mehr und mehr habe ich gemerkt, es geht mir doch auch um die Sache. Also ich will zum Beispiel wissen, wir haben ein Stück aufgeführt, das hat sehr viel Vorbereitung gebraucht, da habe ich eine Krankenschwester gespielt, die einem Aids-Kranken Sterbehilfe leistet. Und da haben wir uns sehr lang mit der Thematik befasst, haben uns auch mit Leuten getroffen, haben uns gut vorbereitet. Und dann genügt dir das nicht mehr, wenn du auftrittst und du kriegst den Applaus, und du denkst, ja und jetzt? Also du gehst dann heim und weißt überhaupt nicht, was hängen geblieben ist bei den Zuschauern. Und dann war mir das unheimlich wichtig, da mehr zu erfahren. Dann haben wir mehr so in, in, auf kleineren Bühnen dann gespielt. Also das Stadttheater hat eine kleine Bühne dann auch gehabt, wo dann hinterher die Möglichkeit zur Diskussion und zum Gespräch war. Und da fiel mir auf, ja, ich brauche diese direkte Resonanz. Ich brauche den echten Bezug zum Publikum. Und da habe ich gemerkt, jetzt kommt etwas, jetzt kommt ein anderer Teil von mir noch. Also ein bisschen
0: ein tiefgründigerer. Genau.
1: Auch. Und auch meine Neugier, die, äh, die ja sich bisher dann immer nur auf die äh, Figuren, die ich gespielt habe, und jetzt hat es mich aber dann auch interessiert auf das Gegenüber.
0: War was so hängen geblieben? Ja,
1: ja, auf das Gegenüber. Du
0: hast du dann auch. Habe ich gelesen, kannst mich gerne korrigieren, mit ähm, schwer erziehbaren Jugendlichen ja, gearbeitet. Ja, ja. War das dann so ein weiterer Etappenschritt wegen dem Gegenüber?
1: Ja, das hat sich so ergeben. Ähm, ich habe ja gerade vorhin gesagt, Kunst bedeutet das Fremde, ja. also zu suchen und äh, ich glaube, ich bin jemand, der sich gut aufs Fremde einlassen kann. Wobei ich gerade gestern Abend noch diskutiert habe, äh, wo gibt's noch was, wo, was mir so fremd ist, dass ich da noch nicht äh, drauf eingehen kann. Ja, das schon... die nächste Frage. Ja, ja. aber aber das Fremde, also so, äh, ich habe äh, mit Schizophrenie schon zu tun gehabt, ja, und 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 da kann ich. Kannst du als Schauspielerin Unheimlich gut drauf einsteigen. Ja, du, kann, du, du kannst dich in so eine Welt, in der die dann momentan leben, äh, man kann die darin ernst nehmen, weil man als Schauspieler diese Grenzüberschreitung gewohnt ist. Ja, also da, 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 und dadurch gewinnst du das Vertrauen. Und mit diesen schwer erziehbaren würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das waren so typische, äh, es war eine Schülergruppe und die Lehrerin, die war bei mir schon mal in einem Kurs gewesen. Ich habe dann angefangen, Kurse zu geben in Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in Sprache und Ausdruck. Und die hat gesagt, kommt doch mal zu uns. Wir sind, also ich habe 30 Schüler, sind alles Berufsschüler und das sind alles Null-Bock-Typen. Also hauptsächlich okay. junge Männer, die waren zwischen 16 und Anfang 20 und so gerade so in der Zeit wo die wussten, mir kriege eh keinen Job. Ja, und das war natürlich so richtig diese äh, keine, kein Bock und es ging so darum, äh, wie können Sie sich äh, vorstellen irgendwo, wenn Sie sich bewerben? Was können Sie über sich sagen? Wie können Sie sich gut eigentlich in Szene setzen. Darum ging es eigentlich. Und ich habe halt so mit Körperbewegungen angefangen. Da haben die mir immer, also haben Obszöne ja, so und alles Mögliche gemacht und haben dann hinter meinem Rücken mich ausgelacht und so. Und dann habe ich mich umgedreht zum Schlimmsten von allem, habe mich vorhin gestellt und habe gesagt: Weißt du was? Wir beide, wir schauen uns jetzt eine Minute in die Augen. Einfach nur das. Und ich will mal sehen, ob du das kannst. Und dann haben wir uns eine Minute angeschaut. Und ich habe in der Minute ihn angeschaut und habe einfach nur gedacht, für mich gedacht, schau her, das bin ich, schau mich an, ich bin einfach nur ein Mensch, genau wie du, und stehe dir gegenüber. Das habe ich gedacht. Und hinterher. Hat er ja toll mitgemacht, war total zahm. Alle anderen haben auch toll mitgemacht. Und die Mädels, die da drin waren, die kamen hinterher zu mir und haben gesagt: Was haben Sie mit dem gemacht? Haben Sie den hypnotisiert? Und, äh, und da war mir halt auch klar: Jeder Mensch will gesehen werden. Es ist der, der, der Moment, ich will, ich will gesehen werden. Und das war bei dem ganz genauso. Und darum geht es war nochmal genügt eine Minute genau und es war lang ja
0: das eine,
1: eine Minute kann lang
0: sein ja. das ist so aber wenn ich Sie so zuhöre ich stelle jetzt mal
1: ein T hinter ja, ja.
0: ähm, werden eigentlich Schauspieler gute Therapeuten
1: nicht alle nicht alle okay es gibt zwei äh, ich würde mal sagen, es sind zwei Lager von Schauspielern. Ich, ich bezeichne das eine Lager als Darsteller. Oh. Also ich sage, es gibt viele Darsteller, die findest du hauptsächlich auch in Vorabendserien. Es sind sehr viel <lacht> und sehr häufig Darsteller zu sehen und richtige Schauspieler. Schau mal, ihr habt in der in der Schweiz Bruno Ganz gehabt. Bruno Ganz. Ja ist ein wahrhaftiger Schauspieler und für mich sind wahrhaftige Schauspieler immer auch sowas wie Schamanen oder Heiler oder, also die sind, das sind Menschen, die gehen so in die Tiefe ja. und, und die haben dann auch so ein echtes Interesse und da geht das Ego immer weiter zurück und dann gibt es natürlich die Schauspieler, die sehr im Ego sind und die sich halt darstellen wollen. Ja. In der Phase war ich auch mal. Also, ich will gar nicht sagen, da ah, war ich. Okay. Nicht. Aber, aber. Muss man, glaube ich, auch mal durchlebt ein Stück haben. Ja, ja, und ein Stück weit muss es als, du musst als Schauspieler immer auch einen gewissen, einen gewissen Anteil, ein Ego haben.
0: Ja, sonst, sonst wäre es, glaube ich, gar nicht möglich, sich mhm. auch so darzustellen. Ja, oder? ja, So.
1: Ja, und man muss es wollen, dazustehen und sich zeigen. Ja,
0: ja Ego. Thema
1: Echo und
0: Schauspiel, ja. da kommen mir natürlich Klautkitz in den Sinn, aber
1: der ja? ist natürlich auch in der ja, als ja. Figur. Der ist super! Ja, klar, das kannst du auch. Es gibt so ganz crazy Typen, ja. ne? äh, die natürlich dann, also die auch eine gewisse Genialität haben, aber auch gleichzeitig sowas total ja. abfunden, Zwischen Wunden und, und Wahnsinn, ja. Ne? Ja, ja. So.
0: Aber eben, wir haben es vorher kurz angeschnitten, was würdest du, also was würde dich jetzt noch reizen, kennenzulernen? Eben, du hast ja diskutiert, anfangs dieser Woche mit
1: jemandem, Was, also das Unbekannte, was ja. hast du also noch nicht? Das Unbekannte im Moment, mir fiel da ein, also wenn ich jetzt eine Frau in Burka treffen würde, das würde mir zum einen Angst machen und zum anderen äh, äh, völlige Abwehr. Also äh, das wäre noch so sowas, wo ich sage, oh, da weiß ich gar nicht, würde ich so viel Neugier aufbringen, dass ich jetzt da versuchen wollte, das oh. zu verstehen oder so. Also damit meine ich eben das Fremde, dir äh, hm. vertraut zu machen, indem du versuchst, es zu verstehen und da wirklich, oder auch äh, so Menschen, die... Ähm, so Nazi-Parolen von sich geben oder so. Ne? Das sind dann solche Dinge, wo ich sage, also da fällt es mir schwer. Ähm, und doch mussten wir das auch. Ich habe auch solche Stücke gespielt, wo ich so Nazi-Mädel spielen muss, muss ich mich auch mit der Ideologie und mit dem Ganzen, mit der Vergangenheit meiner Väter und Vorväter befassen. Du musst dann, du musst ja als Schauspielerin durch diese ganzen Dinge durch, wenn du dich ernsthaft damit befasst. Ne?
0: Konsumierst du jetzt auch noch Schauspiel oder Filme oder so, wo mhm. dich äh, inspirieren oder so? Also. Äh, oder ist es mehr auf das Leben an und für sich
1: ja, ausgerichtet? Ja. Ich würde sagen, ich gehe kaum noch ins Theater, okay. weil mich das nicht mehr so wahnsinnig interessiert. Man was sich mich sehr, erfüllt hat, oder? Nein, was mich sehr interessiert hat dann noch und was es eben praktisch nicht mehr gibt. Das war Pina Bausch, Tanztheater Pina Bausch, was ja Ausdruckstanz ist und, und wo ich gedacht habe, boah, wenn ich da hätte mal mitmachen können. Ich bin keine Tänzerin, aber die hat ja manchmal auch Schauspielerinnen engagiert und so. Und äh, in so einem Gruppenprozess zu sein, weißt du, wo es gar nicht so darum geht, bis zum so und so viel, dem musste Stück stehen, sondern wo, wir wo, 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 so eine, wo so ein Ensemble sagt, so, wir, wir beginnen, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir geben uns rein und da entwickelt sich etwas.
0: Und, schauen. und, und schauen, eigentlich mit jeder
1: Aufführung wächst es nochmal. Na, das sind, das sind spannende Prozesse. Eben, Bruno ja.
0: Ganz hast du angetönt. Welche Schauspieler findest
1: du brillant? Ja, also äh, jetzt mal, wenn ich ganz weit weg in Mary Street natürlich, ja, das das ist für mich eine, eine tolle, tolle ja. Schauspielerin. Schon seit Ewigkeiten. Ja, ja. Und auch als und Frau, ja. unheimlich spannende Frau, also auch äh, in ihrem Ausdruck und in ihr... Äh, Sehr viele, weiblich auch. Ja, wie viele Rollen sie schon gespielt hat, unterschiedliche. Ja. Ganz toll, meine spezielle, ähm, das hatte ein ganz spezieller Grund, Rosel Zech, das wirst, die wirst du als Schweizer wahrscheinlich nicht kennen, auch nicht in deinem Alter, das war auch eine Fassbinder Schauspielerin, und die hat am selben Theater debütiert wie ich. Und da habe ich mal in der Garderobe noch ein altes Kostüm von ihr gefunden, was sie als junge Frau auch anhatte. Die ist, sie war, also die ist inzwischen gestorben, war 20 Jahre älter als ich und, äh, und habe alte Fotos von ihr gefunden. Und dann habe ich ihr daraufhin geschrieben, die hat damals gerade in der Münchner Kammerspiele gespielt und dann habe ich sie ein paar Mal getroffen. Wir haben uns ein paar Mal äh, Karte und Briefe geschrieben. Oh. Und das war für mich schon eine, eine, vor allem eine tolle Theaterschauspielerin. Ich fand sie im Film jetzt nicht ganz so gut, aber Theaterschauspielerin war die einfach ein geniales Vorbild für mich. Ja. Und sehr bescheiden eigentlich für sich so. Und die hat ein, in einem Stück Selma Lagerlöf gespielt. Also und die ganze Selma Lagerlöf war ja die Autorin von Nils Holgersson. Und die, die, die hat ein Alkoholproblem gehabt. Und das hat, also sie hat das unheimlich gut gespielt, wie die da mit ihrem Alkoholproblem... Ich bin in der ersten Reihe gesessen und ich wollte dauernd aufspringen. Also es ist so bei mir dann, wenn ich so in der Geschichte drin bin. Nein, tu es nicht. Und so bin ich noch wie ein Kind. Ja, ist ja auch
0: schön, also, wenn man so richtig mitfiebern kann. Ja. Aber war... Das ist so die Faszination vom eben Unbekannten auch,
1: wie du dann zu Nils gekommen bist. Ja, also ich habe darüber äh, nachgedacht, äh, weil wir ja schon, schon mal im Vorgespräch auch so gehabt haben, wie weit bin ich mit Behinderung schon ja, da, in Kontakt ist, gekommen. Gell? Ja, mhm. ja, ich würde ja nicht schon alles vorstellen. Ja, nein, nein, alles gut. Alles gut. <lacht> naja, okay. Aber das wäre so eine ja, 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 ja. okay. Und ich habe nämlich zu dir gesagt, ich war noch nie äh, ja. hab noch nie ein Mensch und erlebt mit so einer Behinderung. Und damit meine ich, die Behinderung, die der Nils Jent hat, ist ja äh, so vielfältig. Also es sind so viele äh, in, in Bereichen hat da eine äh, körperliche Beeinträchtigung. Das hatte ich noch nie erlebt. Okay. Und ich habe natürlich schon mal Menschen mit einer psychischen Behinderung häufig. Dann hast du, in, wenn du Schauspielerinnen bis in der Ausbildung und im, äh, du, du bist ständig mit Menschen in Berührung, die merkwürdig sind. Also <lacht> da gibt ja, ich habe in, mein, in meiner Münchner Zeit äh, für eine Weile äh, in der WG gewohnt und da hat ein, äh, ein Mann gewohnt, wo ich immer gedacht habe, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich komme nicht drauf, was mit dem nicht stimmt, aber da ist was überhaupt nicht richtig, also es fühlt sich nicht an, und dann war es ein transsexueller. Und da wusste ich damals noch gar nicht, dass es sowas gibt, ja, also war ich Anfang 20. Und das sind so Sachen, wo du in München und so ganz viel auch also mit mit AIDS infiziert und so weiter. Also da hatte ich keine Berührungsangst, aber das war schon noch mal eine andere.
0: Äh, hast du schon jemanden auch
1: spielen müssen mit einer Behinderung? Äh, ja, das ist mir dann auch noch eingefallen. Es gibt eine, äh, ein Stück von Lorca, äh, oh je, ah, mit fünf Frauen. Jetzt wird sich gerade der Titel weg. Ja, ist, ist ja bekannt. egal, wie kommt bekannt. ja dann? Äh, Bluthochzeit. Eben. <lacht> Und da, da gibt es die Rolle der Materio, die wollte ich schon immer spielen und die hat, die hat eigentlich, es wird nicht explizit gesagt, was für eine Behinderung sie hat, aber sie hat auf jeden Fall eine Gehbehinderung, also oder ich habe das so, ich weiß nicht, es war eine Gehbehinderung und ein Buckel. Und und da haben wir dann hab ich mit, bin ich mit einem Kollegen losgezogen und da wollte man das austesten wie das ist wie die Gesellschaft auf dich reagiert wenn du so eine Behinderung hast und dann bin ich durch die Stadt kumpelt also ich habe so so getan als hätte ich nur hatte ich ein Bein kürzer oder sowas. Ja? Und so sind wir durch die Stadt gegangen und dann war da ganz viel, ja, ach komm, Tür auf und so weiter. Gell? Und dann haben wir uns da so, also mehr noch haben wir haben uns halt da so gewundert und so weiter. Und später sind wir wieder ganz normal gegangen und da sind wir gleiche Leute wieder begegnet. Dann haben die uns beschimpft. Wie können wir uns über Behinderte lustig machen, indem wir sie nachmachen? Also das war so eine heikle Geschichte. Ne? Aber das ist halt...
0: Ja, da war also, ich noch ziemlich
1: jung. Also, Ja, manchmal darf
0: man sich auch ein bisschen mit einem Schmunzeln <lacht> ja, oder genau. Behinderungen
1: Und wir wussten ja, warum wir es machen.
0: Genau, also, ich wollte das Feld versuchen. Ja,
1: genau. Aber
0: eben, das ist ja auch immer so ein Thema Und bei uns mit Menschen mit Behinderung, ja, ja, dass ja. wir manchmal nicht verstehen, wieso man nicht Behinderte... Schauspieler nimmt. Oh ja, das kann ich sagen. Und, äh, und dann aber <lacht> ja. äh, eigentlich äh, Schauspieler nimmt, die gesund sind und die müssen dann Behinderte ja. spielen.
1: Und dann, das ist immer so die ja. Zwischung. Also, es gibt zwei Dinge. Ja. Erstens mal finde ich es super, wenn Behinderte Behinderte spielen. Sage ich jetzt mal so. Weil sie sich dann damit beschäftigen müssen. Okay. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, dass die Menschen mit Behinderungen sich erklären können und dem Schauspieler genau sagen können, äh, wie es geht. Aber kannst du den anderen Punkt auch sehen? Und wenn... der andere Punkt kann ich sehr wohl sehen, wenn es genug behinderte Menschen gibt in der Schauspielerei. Und dann steht aber für mich immer noch die Frage, möchten Menschen mit Behinderung, die Schauspieler sind, immer Menschen mit Behinderung, also das Thema Behinderung spielen? Okay. Warum können nicht Menschen mit Behinderung ähm, Schauspieler sein und ganz normalen Anwalt spielen? Ja, das, aber wo, wo auch die das Behinderung ist, null ja, das wäre, das wäre, das Thema wäre das ja. nächste Level, oder? Ja, aber das ist das nächste Level und da haben wir noch einen weiter Weg zu gehen, denn die Geschichte mit der Inklusion, die ist ja in der äh, in der Babyschuhe. Das sind Babyschuhe, wo wir gerade sind.
0: Wollen wir die Babyschuhe mal rausnehmen und erklären, <lacht> wie, du, wie du das meinst? Mit den Babyschuhen? Ja, mit den Babyschuhen. In also was ist für
1: dich Inklusion? Inklusion, Teilhabe. Ja. Ich bin immer für. Äh, muttersprachliche Worte, weil das dann klarer wird, Teilhabe. Und Teilhaben will jeder Mensch. Jeder Mensch will Teilhaben. Also wäre das eine gesellschaftliche ja. Diskussion. Ne? Und ähm, Inklusion, bin neulich darauf angesprochen worden, da, da war eine Veranstaltung äh, für von für Flüchtlinge und, oder geflüchtete Menschen. Und, und da war eine vom, so, vom Landratsamt da und, naja, die sich um das Ganze kümmert. Und da habe ich gesagt: Also, ich gebe Ihnen gerne mal meine Karte, mal, äh, mein Freund und ich, wir halten Vorträge zum Thema Inklusion. Und da habe so, Ach so, Inklusion, ah, das ist doch das für Behinderte. Damit habe ich nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, nein, Inklusion ist die gesteigerte Form von Integration. Und dann habe ich ihr erklärt, was Inklusion eigentlich heißt und was sie im Gegensatz zur, zur Integration ist. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Inklusion ist für uns alle. Inklusion betrifft eigentlich Sie. Also äh, Inklusion betrifft mich, betrifft auch dich. Aber Inklusion ist... Ich will teilhaben, ich will auch an dir teilhaben und nicht nur du an mir, du an meiner Welt, ich will auch an deiner Welt teilhaben. Wir haben das Recht, genauso an eurer Welt teilzuhaben wie ihr an unserer und Inklusion ist für alle Menschen und da sind wir noch meilenweit äh, davon entfernt. Ich sehe es an allen Ecken und Enden in äh, Institutionen, wo, äh, wo, wo ich sage, da kümmern sie sich um Inklusion und ich sage, mein Gott, und sie haben noch nicht verstanden, dass sie gemeint sind. Also wenn ich mich um Inklusion kümmere, dann muss ich immer bei mir selber anfangen. Also teilhaben heißt für mich, ich möchte an deiner Welt auch teilhaben. Ich möchte dich was fragen dürfen. Oder so?
0: Ja? Nein, das, das ist eher so. ja so. Aber ich will noch
1: eine andere Frage stellen. Was ist für dich eine Behinderung? Das habe ich auch gedacht. Boah, weites, weites Feld. Ähm, Behinderung, glaube ich, richtet sich immer an dem, also äh, welches Maß setzt du? Welches Maß setzt du? Was ist noch in der Norm und was ist nicht in der Norm? Manchmal fühle ich mich allein als Frau schon behindert. Ja, also würde ich sagen, nur weil ich Frau bin, habe ich eigentlich schon eine Behinderung. Wo ich wenn ich in der genormten Welt. In der genormten Welt, genau. Dann wiederum denke ich, ja, also wir haben äh, einen Vortrag gehalten, äh, Daniels und ich, und da war ein Mann, der äh, war ziemlich voluminös und der lag so halb in einem elektrischen Rollstuhl. Und der konnte nur noch seinen Kopf bewegen und, und hat den Rollstuhl mit dem Kinn also bewegt. Bewegt. Ja. Und Und gesteuert. Wir, ja, genau. Und mit dem sind wir ins Gespräch gekommen. Der hat uns seine Geschichte erzählt. Mit dem sind wir auch so ein bisschen befreundet über E-Mails. Das ist so geblieben. Ganz toller Typ. Und der hatte auch einen Unfall. Also der war nicht immer so. Ne? Das ist natürlich auch nochmal irre, von, von quasi von 100 auf 0 so irgendwie gell, wieder zurückgeworfen werden. Und dann ging es darum, dann hat er uns in einem E-Mail geschrieben. Also wie er dann Nils gesehen hat, hätte er gedacht, Oh je, schlimmer geht's immer. Also, er fand Nils viel, viel behinderter als er. Und wir haben genau das Umgekehrte über ihn gedacht. Wir haben gedacht, oh je, der Arme. Und Gott sei Dank, Nils, kannst du wenigstens dein Pullover anziehen und allein aufs Klo oder so, ja? Also, es ist ja Ansichtssache. Ja, es ist ja, es ist fast nicht zu umreißen, aber eine Behinderung ist, wenn dich die Gesellschaft Einschränkt und dich teilhaben lässt. Denke ich, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich,
1: <lacht> <lacht> ich habe sie ja seit Geburt, meine ja. Behinderung.
0: Ja. Und ich sage, meine Behinderung gehört zu mir. Ja. Also ich bin für mich normal. Ja, so. ja. Aber in der Wechselwirkung. Ja, genau. Also ich glaube, für, für mich ist die Behinderung passiert erst, in der Wechselwirkung ja, mit ja. dem Gegenüber. Ja.
1: Wobei ich jetzt so mit mir, äh, ich habe mit Nils darüber gesprochen. Ne, äh, ihn interessiert das auch immer eben von Geburt an und dann das als eine, eine gewisse Normalität zu erfahren, weil man ja nichts anderes kennt. Und er kennt ja das andere. Genau. Und er sagt, zwar hat er nie angefangen, sich da drüber jetzt da reinzuwerfen. Oh, könnte ich doch wieder vom zehn Meter Brett springen oder oder Skifahren oder sowas? Das hat er nicht. Er hat es vollkommen losgelassen. Aber er sagt manchmal auch, oh Mann, wenn ich dich so sehe, also sehe ne? er sieht's ja nicht, aber <lacht> er spürt's halt, wie, wie ich mich bewege oder so oder äh, schnell mal wohin rennt, schnell mal das macht und so, äh, dann kommt schon eine Wehmut in ihm auf. Ne?
0: Verstehe ich auch. Ja.
1: Aber ich, mein, ich habe auch noch mal das, also, es kommt immer
0: mehr das Problem auf, wenn man sagt, die Gesellschaft. Ja. Mhm. Weil ich verstehe den Punkt schon, unter ja. welcher Sicht man das sieht, aber wir sind ja auch Gesellschaft. Ja. Ja, ja. Also eigentlich müssten wir auch. ...unser Teil dazu genau. beitragen. oder Die so um ist es. Die also mit dir
1: meinst du die Menschen mit Behinderung.
0: Ja, <lacht> auch ich bin ein Teil der ja, Gesellschaft. Also, wenn ich sage, die Gesellschaft sollte... Ja, ist das ja, nee. immer, immer
1: auch ein bisschen ein zweischneidiges ja, Stück? Ich sollte nee, das auch. Sag, ich sage mal so, äh, soweit ich dich kennengelernt habe, tust du sehr wohl deinen Teil. Ja, natürlich.
0: Aber ja. ich war auch schon am Anfang, ja, wo ja, ich ja. angefangen habe, gesagt, die Gesellschaft sollte, ja, muss ja, und ja. so. Und irgendwann in der Arbeit, wo ich wirklich mit Menschen zu tun habe, habe ich gedacht, ja, man kann ja nicht nur immer sagen, die Gesellschaft, nee, die Gesellschaft ist eben Diversität,
1: oder? Das bin ich auch und genau, du und, und alle. Und, ja. Aber
0: man kann immer den Dialog suchen. Ja. Und was ich mir von den Fußgängern, ich sage dann immer Fußgänger, <lacht> ja. weil die Gesellschaft ist zu kurz gegriffen, wünschen würde, ist ja. ein bisschen mehr Kreativität ja. und auch ein bisschen mehr Mut. Ja. Weil ich weiß nicht, ich kann nur für mich sprechen. Ich muss sehr kreativ sein mm -hmm, mm -hmm. und auch sehr vielfältig. Mm -hmm. Und wenn ich dann Fußgänger höre, wo ich merke, ich bin an der Komfortzone mm -hmm. bei ihnen, mm -hmm. und sie sagen dann einfach Nein, mm -hmm. habe ich dann schon
1: ja.
0: mit der ja. Einstellung ja, 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 von ja. dieser einzelnen Person ja, ja. Mühe. Natürlich, und, berechtigt. Aber... <lacht> Aber wie würdest du jetzt so sagen, hat sich die Arbeit mit Nils auf dein Leben? Oh, das kann ich sagen.
1: <lacht> äh, Einfluss gehalten. Ja, ja, Also, man muss es so sehen: ähm, Wir haben uns ja kennengelernt auf, auf einer Tagung. Da wurde ich gefragt, also, ich hatte vorher schon in der Schweiz Kurse gegeben, so, was ich so erzählt habe von Sprache, Ausdruck mich zeigen, aber auch äh, ausdrücken, was ich gern ausdrücken möchte. Also das ist sehr, sehr weit gefasst, diese Kurse. Und darüber habe ich äh, eine Frau äh, kennengelernt, die eben Kurse organisiert und auch Tagungen. Und die hat gesagt, oh, wir haben jetzt einen ganz äh, tollen Typen da, äh, da, da gibt es gerade einen Film und der kommt und äh, äh, und wir hätten gern noch einen kleinen Workshop dazu zum Thema Körper. Körperwahrnehmung, okay. Sinnes- und Körperwahrnehmung. Und, das, und dann habe ich gesagt, so, aha, ja, weil der ist blind und der sitzt im Rollstuhl und der, ist, äh, der hat vielfache Behinderung, aber der hat das so und hat es halt in höchste Töne von ihm geschwärmt. Und gleichzeitig, das war dann so ganz merkwürdig, also sie hat mich gefragt, machst du mit? Wir treffen uns dann als Team bei ihm zu Hause und sprechen, wie wir das machen wollen. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil ich bin immer so, ah, ja, das mache ich, das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Und dann, äh, es war etwas ganz Neues. Und dann habe ich aber so schon ein bisschen Angst gekriegt. Ich habe dann gedacht, oh Gott, der sieht nichts, der hat eine Sprechbehinderung, hoffentlich verstehe ich ihn. Wie komme ich überhaupt mit dem in Kontakt? Ja, also es war sehr, sehr fremd. Und äh, als ich dann da in dieser Wohnung war und wir dieses Gespräch hatten, und es war für alle, das musst du dir so vorstellen, er sitzt da und, und äh, einerseits schon ein bisschen, kann man sagen, ein Promi zu der Zeit auf jeden Fall. Äh, und dann sitzt man da und so ein bisschen, jeder hatte so eine leichte Anspannung. Und dann haben sie ein Stück von dem Film gezeigt. Und da hat man Nils gesehen, wie er als Fünfjähriger ins Wasser springt in die Welle springt. Und dann kam es aus mir so raus, das bist genau du, du hast dich überhaupt nicht verändert, habe ich gesagt. Und dann war es so still im Raum, alle gucken sich an, was habe ich jetzt da gesagt, habe ich dann gedacht, äh, ich meine, äh, ja, und er hat gestrahlt. Und dann hat er gesagt, ja, du hast es erkannt. Also ähm, seine Vitalität ist ja die geblieben, die geht ja nicht weg. Und das habe ich gesehen und das hat uns eigentlich so in Verbundenheit gebracht. Also dieses in, nicht als Behinderten wahrnehmen, sondern als Mensch mit lebendiger Vitalität mit, mit also, oder Lebenskraft, mit Lebenswille, mit Lebensfreude. Und wie hat das... Dein Leben. Und meins hat es verändert. Mein Leben hat es verändert. Erstens mal, dass ich auf meine Wahrnehmung vertrauen darf. Okay. Ja, ich habe da was gesagt, wo die andere erst mal, was sagt die? Ja. Ich müsste eigentlich sagen, ach wie schade. Je, ja. yeah. so hat der mal rumspringen können. Och, Betroffenheit. Ja, und ich war, ha, super, genau du. Ja? Also er genau entgegengesetzt reagiert. Und dann war es aber ein weiter Weg, also wie wir uns annähert haben, es war schwierig, weil weil er hat viel Arbeit gehabt, der hat also ich musste dranbleiben, wenn ich ihn wieder treffen wollte und hatte auch überlegt, wie könnte man auch zusammenarbeiten, gibt es die Möglichkeit überhaupt. Und äh, ich muss mal sagen, es ist in der Jahre eine tiefe Freundschaft gewachsen, sehr Aha, intensiv. Das sieht man auch, ja. ja. Und es geht gar nicht anders. Weil wenn du mit jemandem unterwegs bist, der auf so viele Ebenen Hilfe braucht, dann muss eine unglaubliche Vertrauensebene da sein. Ähm, was mich bei eurer Arbeit
0: interessieren würde, mm -hmm. ist, wie nehmt ihr die Wahrnehmung der anderen auf euch zwei wahr?
1: Das sind... Kipp-Situation. Eben, auf diese Kipp-Situation
0: hast du mir ein, zwei Beispiele.
1: Ja. Also, wenn du möchtest. Ja, ja. Also, du musst dir ja vorstellen, wenn ich also allein als Frau irgendwo auftrete, sage ich mal, oder irgendwo hinkomme, dann ist ja immer, bin ich einerseits im Mittelpunkt, ich bin auch ganz in meiner Kompetenz und ja. bin das inzwischen natürlich auch gewohnt, das zu handeln. Ja. Wenn du viel vor Publikum stehst, dann bin ich da voll präsent. Ähm, wenn ich mit ihm unterwegs bin, äh, werde ich halt manchmal wie eine Spittex-Frau angeguckt. <lacht> ja, ich bin die Assistenz. Es kommt also äh, kaum einer auf die Idee, dass wir jetzt befreundet sein könnten oder äh, irgendwie näher miteinander was zu tun haben und dann wird auch über seinen Kopf weg mit mir gesprochen, ach, könnte sie ihn mal da und dahin. Ich habe
0: so eine Situation auch schon bei euch erlebt,
1: ja. wo ich dann geschmunzelt habe,
0: ja. du dann war Rio
1: Ja, Wie, wieso? Was war das? Ja,
0: wo wir uns getroffen <lacht> ja, haben. Ja. Ähm, das jetzt gar nicht mal bewusst. Nein, nein, aber wir schon. Ja, okay. Und dann kam so die Frage zu dir. Ja. Wo eigentlich nie ja. so die Herrin. Ah, ja, da habe ich es die Frage ja, Genau. Ja. Und genau. ich musste schmunzeln. Ja. ja. Passiert ja. das
1: noch öfters? Das passiert sehr oft, aber oft ist es so, ähm, also da werde ich also ja, so 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 angeguckt als die über die man kom kommuniziert und auch es wird immer automatisch erwartet, dass ich ihn übersetze. Und auch sofort verstehen, oder? Also ja, 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 ja. Einerseits sagen sie, man versteht ihn ja gut, aber dann, wenn, eine, wenn mehr als drei, vier Sätze gesprochen werden, ja. dann, äh, dann merke ich immer dieser hilflose Blick zu mir ja, und, und ich sag war... dann manchmal überhaupt nichts, weil ich dann denke, so, jetzt lasse ich sie mal ein bisschen so aufnehmen. Der de
0: Moment, so
1: ein <lacht> einfach, weil ich es ja. höre will. Ich ja. habe es ja. nicht verstanden. Ne? Ja. Und ich musste am Anfang auch. Ich bin mal, wie ich das erste Mal mit ihm allein in einem Raum war. Oh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe gedacht, wie fange ich jetzt mit ihm an, ein Gespräch an, wenn ich ihn nicht verstehe? Und ich habe halt, es passiert auch heute noch, dass ich manchmal drei, vier Mal nachfragen muss. Je nachdem, wenn er anfängt, noch Englisch dann was reinzubringen, mhm. verstehe ich gar nichts mehr. Und dann ähm, muss, ich das, muss ich das fragen. Und für ihn ist es total wichtig, dass man so lange fragt, bis man alles verstanden hat. Echt? Also... Ja. Ja. Das will ich, glaube ich auch. Manchmal sage ich, ah ja, und er sagt, er, hast du es verstanden? Und ich, ja. Und er sagt, er, was habe ich gesagt? Ja, und dann wiederhol mal. Dann bist du dran. Dann bist <lacht> du dran, dran, du. Ja, also, äh, ja, und das hat mich viel, viel, äh, es ist unheimlich viel Geduld, was es abfordert. Geduld, aber auch, es wirft dich zurück. Äh, also wenn man mit einem Mensch mit der Behinderung zu tun hat, ich kann nicht sagen, das ist ganz normal. Ich habe gestern gerade wieder keult. Also ich bin da und habe gesagt, es ist nicht normal. Weil weil manche das so, ich, ich sehe immer mal wieder so im Internet oder so, so wo es dann heißt, es ist ganz normal, einen, einen Freund im Rollstuhl zu haben oder mit jemandem, ja, das ist, also er ist ja nicht nur im Rollstuhl, es sind ja noch so viele andere Sachen und das ist nicht normal, ich komme dermaßen an meine Grenzen von, weißt du, helfe ich oder helfe ich nicht? Bin ich ein Schwein, wenn ich ihm nicht helfe? Oder muss ich helfen? Muss ich mich in der Hintergrund stellen? Darf ich mich in den Vordergrund stellen? Darf ich jetzt, wie ich es jetzt bei dir gesagt habe, ich möchte sehr gern allein kommen, weil ich mir das auch mal gut tut, nicht nur immer für ihn und so. Ich möchte ja. nur deine Perspektive ja. auf
0: die Arbeit, oder ja.
1: Ja. Und, ähm, und das ist eben in der Arbeit ja auch so ja? dass ich da mehr noch manchmal mehr noch zurückgehe und dann auspendeln muss, wann darf ich mich jetzt in der Vordergrund stellen innerhalb dieser Arbeit
0: ist doch spannend ich, mhm. ich jetzt ich sage, es ist normal ja. aber ich kann das nur aus meiner subjektiven ja. Wahrnehmung sagen, aber was ich einfach immer wieder feststelle ist die Kommunikation, ja. egal wie, ist einfach wichtig. Ja, ja nicht abhängen oder einfach äh, interpretieren, sondern äh. wirklich die Kommunikation suchen. Das
1: stimmt, das stimmt. Und egal, vor, ja, und vor allem auch wie als, peinlich es werden äh, genau, könnte. Genau.
0: Aber fragen ist trotzdem genau, wichtig. Ist wichtig. Wertfrei auch. Ja, genau. Weil ich weiß nicht, aber ich hatte ein starkes Erlebnis, auf ähm, einem Podium, mhm. wo ich dann einfach gemerkt habe, es ist wahnsinnig schwierig, wenn jemand eine Prägung hat. Ja, ja, das ist richtig. Und dort dann eine Frage so stellt, ja. cool zu bleiben. Also wenn ja. man dann merkt, dass Mitleid ja. schwingt ja. einfach mit.
1: Ja.
0: Also... Ähm, ja, dann wird es extrem schwierig, mm -hmm. nichtshaltig zu werden. Mm -hmm. Aber wie würdest du jetzt, wo auch viel mit Wahrnehmung mm -hmm. arbeitet, äh, deine subjektive Wahrnehmung auf die Fußgängen, auf Behinderte, also Menschen mit einer Behinderung, mm -hmm. warum hat es dort immer so viel Reibungsfläche? Weil sie es äh, du so bist
1: verstehen. Du... sie verstehen es nicht Aber, um, okay. sie, äh, um, sie verstehen es nicht also ich glaube, dass, dass du echtes Verstehen hat nur kann man nur dann, wenn man betroffen ist. Und ich bin ja, wenn ich mit Nils zusammen bin, bin ich mit betroffen. Ich kann ihn ja nicht am Bahnhof stehen lassen, wenn er nicht in den Zug reinkommt, aber ich käme schon rein. Also, ja. Also, schon. Ja, ich könnte schon, aber... Äh, ich, ja, ich, weiß, mal so, ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe mal so provokativ während einer Veranstaltung so also, vorgelesen, wie wenn es in der Zeitung stand, ist, äh, Frau ließ Mann am Bahnhof stehen und äh, im Rollstuhl stehen und reiste allein nach Hamburg oder so. Ja? Völlig durchgefroren wurde der Rollstuhlfahrer von der Polizei aufgegriffen. Und so habe ich dann gesagt, nein, das ist ja Fake News, aber ähm, das... Ja, also ich bin, äh, ich bin Mitte drin und wenn, wenn wir in den Aufzug rein wollen und der ist proppenvoll mit lauter sportliche Leute, die ich nachher dann äh, äh, Jocke sehe, dann, <lacht> ja, das war so im Hotel, wie wir mal waren, wo wir, also ich weiß nicht, wie lange warten musste, bis wir mal in den Aufzug kamen, weil da ständig, ja, äh, also das sind solche Dinge, wo ich sage, ja gut, wenn ihr nicht betroffen seid, ihr wisst einfach nicht, wie die Situation ist, ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht.
0: Und ja. was wäre dann? Ja.
1: Man kann ja auch nicht Workshops geben
0: und die, die Fußgänger zwingen, <lacht> sich mit der Thematik Nein. auseinanderzusetzen. Weil jeder muss selber den Change machen. Ja. Aber wieso? Und das, an dem bin ich jetzt gerade dran. Ist die Neugier am Gegenüber so begrenzt?
1: Ja. Es ist noch zu fremd. Also wenn wir, äh, wenn wir irgendwo einen Vortrag halten, dann sagen wir immer, wichtig sind, äh, äh, also zwischen Nils und äh, mir gibt so es äh, äh, so eine Frage, äh, also das ist so, so witzig gemeint, darf ich dich mal was Doofes fragen? Das heißt, und dann wissen wir, oh jetzt kommt so ein bisschen heiklig. Frage und das sind dann immer so Fragen, wo, wo wo so dahinter steht. Eigentlich müsste ich es ja selber wissen, erspüren oder es ist etwas, was mit Intimität zu tun hat oder mit irgendwelche Sachen, wo man jetzt aber Bescheid wissen muss, ja und ähm, oder irgendwas, wo man ein, wo eine Tabuzone überbrückt, übertrifft oder sowas. Und das sind das, ja, Themen. Darf ich dich was Doofes fragen? Und dann sage ich immer, ja, ich muss ja nicht antworten. <lacht> aber frag mal. Ja? Und ich kann mir ja immer noch Vorbehalte zu antworten. Aber, und das ist das eine. Und das andere ist, dass, ich, dass wir in, in unserer Kommunikation immer ganz klar zeigen, wie wir gerade fühlen. Also gestern zum Beispiel, da bin ich äh, kurzfristig mal in Tränen ausgebrochen, weil es einfach so eine Situation war, wo ich mich überfordert gefühlt habe. Um, und, äh, und ich bin natürlich auch so ein Mensch, wo die Emotionen sehr schnell rauskommen und dann gibt es Tränen. Und dann muss ich das natürlich auch sagen, warum. Ich muss sagen, das ist jetzt eine Grenze, ich schaffe es nicht mehr. Oder ich weiß gar nicht, ob es... Äh, ja, also ich, ich bin jetzt gerade total überfordert, also mit der ganzen Situation. Und dann merke ich, es ist natürlich auch Betroffenheit bei ihm, logischerweise, aber im Gespräch dann auf einmal merke ich, ach, so schlimm ist es eigentlich dann doch nicht, aber es musste raus. Ja, ja, das ist, also ich glaube eben, ich hatte kürzlich eine
0: Diskussion an mir von Gewissen vorgeworfen, dass ich das Thema zu einfach ja. Ähm, nehme. ja. Weil ich sage, Fragen hilft. Egal. Fragen hilft, genau. Egal was. Und dann mhm. kam jemand zu mir und sagte, ja, das ist aber nicht so einfach. Sag ich doch. <lacht> also, ja, aber, aber, äh, yeah. Und dann habe ich dann so gemerkt, sie hat eine Frage über Fragen, yeah. wo sie schwingt Ja. Yeah. Weil sie sagte immer, ja, wenn ich das Bedürfnis habe zu fragen, yeah. kam, kommt mir immer in den Sinn, ja, könnte es peinlich enden. Mm -hmm. Habe ich gesagt, ja, das Potenzial hat jede Frage. Genau. Genau. Aber wenn du nicht fragst, kommst yeah. du vielleicht an Magengeschwür und yeah. dann ist Fünf Sekunden Peinlichkeit ist mir dann lieber, ja. wieder ein halbes Jahr oder ein Leben lang ein gespürt mit mir zu tragen. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, sie ist so mit der hinteren ja. Frage, der Frage beschäftigt, ja. dass, dass ich einfach alles zu locker nehme ja. für sie. Und, ja, und dann habe ich auch gesagt, dann
1: kann ich, muss ich mich ausklinken? Ja, aber da bist du eigentlich ein sehr gutes Beispiel für das, was der Nils äh, propagiert. Wenn er sagt, äh, wir, die Behinderten, wenn er von sich äh, äh, als Behinderter spricht, müssen auch was dafür tun. Und das heißt, du holst die da ab. Also, wenn du merkst, die hat jetzt äh, ein Problem zu fragen, dass du. Äh, dann auch aufgefordert bist, wenn du was da, dazu beitragen willst, ich sage, ich merke, du hast eine Frage, frag einfach. Und er hat irgendwo in einem Vortrag mal geschrieben gehabt, auch, es, äh, es mu muss unser Recht sein, in Fettnäpfchen zu treten. <lacht> also auch, ja, und, der, äh, und dass wir uns aber auch sanft wieder aus, gegenseitig aus diesem Fettnäpfchen rausholen. Ne? Äh, und da gehört es halt auch so Fingerspitzengefühl. Es gehört... Da, Beide Seiten müssen ja, sich da. Und, und manchmal sind
0: es einfach scheiße ja. und, dann dann halt ein <lacht> ein, und dann kommt dann vielleicht eine nicht so nette ja. Antwort, aber es ist mir dann immer noch lieber zu fragen. Ja. Mit dem einfach zu tun. Ja. Also, ich ja. hatte schon mit vielen Fußgängern auch zu tun, die haben ihr Bild im Kopf. Der Behinderte mhm. braucht Hilfe. Ja. Auch wenn er Nein sagt.
1: Ja, genau.
0: Er braucht Hilfe. <lacht> er, muss er muss
1: werden.
0: <lacht> Und dann kann ich renitent werden. Ja. Ja, Und dann die... bin ich dann der Agrobehinderte. Ja. Dann habe ich mich dann auch gefragt, was hat er jetzt für ein Bild im Kopf? Und ist mhm. es dann förderlich? Aber die Frage kam, also man darf sich auch nicht zu viel fragen. Ja. Äh, sonst wäre wär ich, glaube ich, nur noch im Fragemodus und ja, gar nicht mehr im Aktivmodus. Also, ich kann dann immer noch fünf Minuten später zu dieser Person sagen: So, jetzt ja. habe ich mich beruhigt, was, was ist das Problem? Ja. Aber wenn dann jemand einfach über mich verfügt, ja. muss ich ein bisschen relevant
1: werden. Ja. Aber, es tut er für sich selber. Ja. Er tut es ja nicht für dich, Nein. er tut es für sich selber.
0: Was mir noch extrem wichtig ist, um diesen Blog abzuschließen,
1: was ist dir wichtig an eurer Arbeit, dir persönlich? Diese Miteinander-Geschichte. Das hat uns zusammengebracht. Im Miteinander stark. Unter, die, unter dem Slogan praktisch äh, treten wir ja auf oder ja. Und das sind auch, ist auch der Inhalt eigentlich meiner Kurse, dass es mir ganz stark darum geht, wie entwickle ich ein Miteinander, wie kann ich mich individuell Ausdrücke und gleichzeitig im Miteinander sein, was ich für eine Grundbedingung äh, halte, damit Inklusion gelingt. Spannend, spannend, mhm. spannend. Doch,
0: wir hätten jetzt noch zehn Minuten, wo ich nicht <lacht> geplant habe. Aber vielleicht hast du noch was, vielleicht haben wir ein Thema gar nicht besprochen, das die, die, die noch
1: wichtig ist. Aber äh, wir können einfach sonst noch ein bisschen pläutern und die zehn Minuten <lacht> so reinschneiden. Was mir noch wichtig ist, ist ja, was so meine, meine eigene Arbeit angeht. Ja. Es, war, es war ja schon ein Einbruch auch in dem Moment, wo ich Nils getroffen habe. Da hat sich dann sehr viel auf ihn fokussiert. Wir haben gemeinsame Vorträge gehalten und so weiter. Und meine eigentliche Arbeit ist ein bisschen in in's Hintergrund gekommen. Und das möchte ich jetzt wieder. Beleben. Mit was dann? Und habe äh, eine Vision, die ich der ich, Welt ich schön. entgegenrufen will. Also, äh, ganz am Anfang hast du mich gefragt, was Kunst ist und das ist eben diese Kreativität. Und ich glaube, also, du hast ja auch gesagt, du brauchst als Mensch mit Behinderung viel Kreativität. Ich glaube, da ist auch ein großes Potenzial äh, in dieser Menschengruppe. Und mir wäre, wäre halt so eine, also, wirklich toll wäre, wenn ich mir so eine inklusive ähm, Gruppe zusammenkäme, wo man so einen Kurs macht, gemeinsam, also wie, wo wirklich diese Gleichwertigkeit und dieses, ähm, ja, was bringt jeder mit und, und wie geht es mit dem Miteinander? Das wäre mein, ich weiß aber einfach noch nicht richtig, wo man das machen kann und unter welche Bedingungen, denn die Erfahrung, wenn ich was angeboten habe, war die, dass halt sich die Menschen mit Behinderung eigentlich nicht anmelden. Woran das liegt, weiß ich nicht. Das musst du beantworten. <lacht>
0: ich habe eine These, man muss sich aktiv um diese Gruppe bemühen. Ja. Weil da habe ich jetzt gesehen, mhm. ähm, ich hatte schon viele Gäste. Ja. Aber ich hatte meine Frauenquote war sehr niedrig.
1: Also, ja, aber ich ich hatte jetzt hat sie aufschwung. Ja, gemacht. aber ich habe mich aktiv <lacht> ja,
0: mehr ja. bemüht. Ah, ja,
1: okay.
0: Und mhm. auch mich ein bisschen in das Denken reingefuchst. Mhm. 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 Also und das glaube ich muss man, also muss müssen tun, ja. nicht nur sterben. Ja, 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 ja. Aber man sollte sich wirklich äh, aktiv auch ja. ein bisschen bemühen, was, wenn ich wirklich Be äh, Menschen mit einer Behinderung ja. habe. Welche Werbung, welches ja, genau. Setting, welche Bedürfnisse
1: sollten ja. möglichst auf dem Maximum. Ja, genau. ähm, das ist noch schwierig. Aber da, und das von beide in etwa, also von beide Seiten, das ist. Und halt auch, auch
0: ein, ein bisschen sehr, in das Denken. Also ja. eben, das kann ich am Beispiel von weiblichen Gästen sagen. Mehr Kommunikation brauchen yeah, yeah. Äh, weibliche Gäste. Also ich muss mehr sagen, yeah. was sie, was ich vorhabe, yeah. und auch die Sicherheit ein bisschen geben yeah. und auch, und auch vielleicht, ich gebe ja keine Fragen, die ich fragen will, aber so die Stoßrichtung yeah. und auch ihre Bedenken ein bisschen yeah. abwiegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Katalog auch bei Menschen mit einer Behinderung yeah. da ist. Und dann yeah, müsstest yeah, du dich yeah. einfach fragen, wie soll der Katalog aussehen? Yeah, yeah. Und wie gehe ich aktiv yeah, yeah, auf yeah. diese Menschengruppe, wie du es mm -hmm. gesagt hast, aktiv drauf yeah, rein? Yeah. Und nicht sich ähm, schon, wie soll ich sagen, abschrecken lassen, weil Behinderung ja so diversität ist. Yeah, 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 einfach yeah. sagen, ich möchte... Im, rollende äh, Sinnesbehinderte, ich möchte einfach
1: alles, ja. was muss ich machen, um ja. dort reinzugehen. Ja. Also. ja, oder auch wenn jemand äh, mit Behinderung jetzt zum Beispiel äh, Schauspielunterricht wollte. Fände ich toll, ne? Ja. <lacht> Nein, <lacht> es, es, es wäre toll und, und mhm. eben, also...
0: Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst mit der Arbeit mit Ilse, aber in den letzten ein, zwei Jahren ist extrem viel auch von dieser Menschengruppe das ja, stößt. Also, das stimmt. Äh, eben, wir haben jetzt, glaube ich, aktiv sichtbare Behinderungen, haben wir drei Vertreter, die sich ins Parlament mhm. ah, ja. Ähm, ja, ja. wählen lassen morgen. Ja und also da mal schauen also ja. eben auch der Mut sich zu zeigen ja. Sichtbarkeit ist glaube ich schon ja. in den letzten Jahren extrem ja. gestiegen ja. Oder? Ja. aber ich weiß nicht wie das Fußgängen wo mit der Thematik zu tun haben sehen also ich sehe es wie ja. siehst
1: du ja. äh. Das ist ganz schwierig. Ich meine, ich sehe es natürlich auch, weil ich mit der Thematik befasst bin. Du siehst ja immer das, mit was du befasst bist, dass, mhm. da ist dein Augenmerk drauf. Ne? Ist so. Und wenn du damit überhaupt nicht befasst bist, dann ist das wie ausgeblendet. Und deswegen finde ich es ganz schön schwierig, aber ich merke halt so äh, auch in meinem Bekanntenkreis, wenn ich da mehr drüber rede, dann nehmen die plötzlich auch mehr wahr. Ja, so. Und deswegen geht es eigentlich so darum, es immer weiter zu erzählen oder wenn ich jetzt das Video habe, also den auch zu zeigen oder ich habe das, äh, das Tabu-Video da, das habe ich auch, kann man leider in Deutschland nicht sehen, aber ich habe es auch weitergeleitet und so, weil ich es unheimlich gut finde, dass es solche Beiträge gibt, um das einfach sichtbarer zu machen.
0: Ach, liebe Petra, wir sind ja. schon fast am Schluss. Das ging so schnell. Am mit Schluss gibt es immer noch zwei Zweifel. So. Oh, Wieso du? hat die Petra für dieses Interview zugesagt? Ja, das bist du.
1: <lacht> also ja. ich habe die These Resonanz. Resonanz ist der zwischenmenschliche Raum. Und äh, ich merke sofort, wenn es mit jemand geht. Also äh, das geht nicht. Ich, lang, ich hatte den Wunsch, mal mit jemandem ein Interview oder einfach auch so reden zu dürfen, dass mich jemand was fragt. Und ich habe gemerkt, du bist der Mensch, mit dem ich das gern machen würde. Das habe ich sofort gemerkt.
0: Sehr schön. Und wie ja. hast du das gefunden? Toll. Sehr. Ich habe ja jetzt gar nicht mehr aufgeregt. Sehr schön, sehr schön. Äh. Und eben wie jeder Gast hast du auch noch das Schlusssegment, wo ich nichts sagen will, will muss wo du noch äh, eine Minute, anderthalb, 30 yeah. Sekunden, einfach, was du noch mitgeben willst, yeah. mitgeben okay, darfst. Ich direkt in die Kamera. Und oh. ich klinge mich da aus und sage, mir hat es extrem viel Spaß
1: gemacht. Und
0: danke vielmals.
1: Ja, ich danke auch. Also ich möchte allen äh, Zuschauern das mitgeben, dass es unheimlich wichtig ist, in Resonanz zu gehen. Einfach zu spüren, wenn ich jemandem begegne, was passiert zwischen mir und dem anderen? Wo, wo geht mein Herz auf? Und wenn wir diese, dieses Resonanzfeld spüren können, dann klappt es auch immer besser mit dem Miteinander.
0: Bis danke vielmals.
1: Ich danke auch.